Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Drops. Drops. JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga ligada aqui na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Drops JP, seu podcast especial sobre cultura, séries, filmes e tudo mais. Eu sou Caio Sandin e a gente tá aqui, Camila, Paulinha, de novo para falar de decepção, é isso, Paulinha? Você tá vai, vai abandonar? Vai ter decepção aqui. Vai ter decepção nesse podcast, porque olha, a gente precisa avisar quando é ruim, tô brincando. <risos> Já escracha. Não, não é, gente. Tem coisa que é melhor desistir. Tipo, não deu pra você, não deu pra mim. Desiste. Tem série que tem tanta série, né? Que uhum. é besteira gastar tempo com coisa que você tá achando muito viajeira. Hoje vai ter, mas também tem coisa muito boa aí pra vocês maratonarem. Inclusive, nesses novos serviços, né? Que agora a gente não fala mais, mais só de dois, três, são dez mil... 10 mil, já perdemos a conta Nossa, né, é, tá complicado, agora tá cada vez mais difícil, né, de manter a assinatura de todos, e, mas pelo menos se você assinar qualquer um deles, a gente tem dica pra você isso é interessante da coisa, né Exato, e se você gosta de dicas, gosta desse podcast, já vai aí, dá uma nota um milhão, entendeu, pra gente nas plataformas faz uma dedicatória manda no zap da família aquela pessoa que tá sempre pedindo uma dica pra você Manda podcast, já tem um monte de dica, um monte de conversa aí. Você já converte Droppers. Droppers são os ouvintes do Drops. Eu acabei de inventar. Bom, maravilhoso. Mas os Droppers, eles <risos> mandam aqui, eles pedem dicas, eles criticam e elogiam. E você pode converter aí alguém da sua família, da sua convivência a Dropper. Seja você também um Dropper. Faça mais Droppers felizes, por favor, né? Sensacional. Mas já que estamos aqui, vamos falar... Você de... quer de decepção primeiro? Vamos de decepção, já, já, vamos, já vamos abrir esta boneca russa <risos> e ver as camadas que tem por baixo dela, que Exato. pelo jeito não são muito bem pintadas, né? Porque a primeira temporada veio toda bonitinha, toda engraçada, legal, série bacana, todo mundo curtindo, eu assisti, achei muito boa também. E primeiro eu nem lembrava que tinha a segunda temporada chegando, aí de repente chegou e essa segunda camada não foi tão boa quanto a primeira, ou pelo menos... Cara, eu vou desistir, <risos> desculpa é. gente, Você tá tipo aquela música, aquele pessoa. pagodão, que era o Deu Pra Mim Não Dá Mais? Não dá mais, pra mim não dá mais, apesar de eu achar a Natasha Leone super legal, Ela é né? fantástica, né? Desde Poxa. Orange is the New Black, a personagem Sucesso. dela era bem legal, a lésbica, sapatão Isso. da cadeia... Pessoa maravilhosa, Engraçadíssima, não é? né, Paulinha? Um pouco criminosa, um pouco carismática. Saiu de lá e fez a tal da primeira temporada de Boneca Russa, que, cara, era uma série muito legal, que tinha um pouco de referência ali naquele dia da marmota, né? A pessoa que acorda todo dia no mesmo dia. E no caso não era nem acorda, era ressuscita, porque era o dia do aniversário da pessoa, uma grande festa na casa da amiga. Aliás, a amiga é uma das personagens mais maravilhosas. Ela que depois só tá em The Morning Show, se eu não me engano. Mas enfim, 
festa na casa da amiga, aquele borogodó cheio de gente, drogas, bebidas, várias possibilidades, uma noite, pra onde será que vai essa noite? E a nossa protagonista sempre morre, basicamente. Ela morre de diferentes formas e acorda num banheiro maravilhoso, um banheiro, assim, super bem decorado. E aí ela fica, bom, gente, vou tentar fazer diferente. Então, se eu tomei droga, não vou tomar droga. Se eu não tomei, eu vou tomar. Se eu falei com essa pessoa assim, eu vou falar não. E ela fica tentando as variáveis aí pra tentar sair desse loop temporal. É, até que, enfim, no final lá ela chega numa conclusão, ela tem uma ligação com uma outra pessoa. Ou não, porque sei lá, a história é tão louca que você até fica na dúvida. Será que ela descobriu mesmo ou foi um acaso? Né? É. Só que eles tinham uma conexão, um precisava conhecer o outro, um precisava ajudar o outro, ou que loucura, não sei direito. Então fica aí pra vocês, não quero dar tanto spoiler porque é chato, né? Legal mesmo é você ver essa primeira temporada que é o que vale. Agora nessa segunda temporada aqui eu não sei se foi planejada, se foi uma coisa assim... Ai, que sucesso! Vamos fazer mais uma? Sabe aquela Vamos coisa? Vamos fazer mais uma viagem. Que podia ser uma é. boa minissérie. Acabou essa história, é. gente. Não precisávamos nunca mais saber de Nádia. Eu sinto que a Netflix tem um pouco desse problema de apego, né? Quando a série Sim. vai bem, ela vai esticar essa corda até não poder mais. É. Ela não, não é uma coisa assim, tipo, ah, não, isso foi uma minissérie. Acabou a minissérie, pronto. Era uma minissérie, não tem o que a gente fazer. Agora não. Ah, vamos tentar tirar um desenvolvimento pra fazer uma segunda, uma terceira, Eles eventualmente. Eles querem faturar em cima daquilo que sempre deu um sucesso, um resultado legal aí, tanto em números quanto em é, assim, tudo, né? Eu vou te é falar sempre que eu assim, posso gente, até me arrepender. Eu não lembro se eu falei que eu gostaria de uma segunda temporada nessa vida. Vocês podem até voltar aqui no nosso podcast e ver se eu já falei isso que eu gostaria. Será? Vamos. Porque a verdade é que tem muito a ser explorado, né? Porque uhum. além do loop temporal dela nesse dia, a gente tem uma série de flashbacks também é. em boneca russa que trazem um pouco do passado dessa mulher, né? Tipo, o que aconteceu com ela em relação principalmente à mãe, é, que trouxe impactos na personalidade dela no presente. E isso é intrigante mesmo. E até a Chloe Sevigny que faz a mãe dela, que é uma atriz que eu gosto bastante, que sempre escolhe uns projetos alternativos, coach, pra fazer. Ela é a mãe dela. E que claramente tem algum tipo de distúrbio, assim, a gente não consegue entender direito. Quer dizer, depois vão vindo as nuances, né? Não vou dar spoiler aqui pra vocês. E... Aí você fala, cara, tinha muita coisa pra explorar, né, realmente, todo esse passado dessa menina, tanta coisa que aconteceu, a gente vai vendo um pouco em flashes, até gostaria de saber mais. E a segunda temporada veio mesmo pra fazer essa entrega. Então o que acontece é mais uma viagem temporal, mas não aí num loop de mesmo dia, mas ela volta, quando ela pega o metrô, a viagem, né, ela volta no tempo, só que ela é a mãe dela. Ela vive exatamente então, o que a mãe dela viveu. 30 é, só que misturado. é muito louco, assim, que é não dá pra doido, entender né? a, onde tá a mãe, se ela é a mãe. Tipo assim, você fica, é, chega uma hora que calma, você fica até confusa. quem é a mãe, e ela é a mãe, e a mãe é quem, exatamente? Porque ela toma atitudes e ações, e ela só se enxerga no reflexo como a mãe. Porque a gente vê ela como ela mesma, entendeu? Então assim... A estética confusa já é uma herança da primeira temporada, mas sem nenhum problema. Você acaba que depois acompanha, você fica um pouco confuso, mas depois você acompanha. Mas nessa segunda, confesso que abri mão. Passou do limite. Ai, Viajou gente, demais, que né, assim, tudo bem, vamos entender ali o que aconteceu com a mãe. Aí tem uma figura de uma terapeuta que também 
é bem presente na primeira temporada e aí nessa segunda também volta mais jovem mas, ai, eu não sei se eu queria saber tanto sabe assim, não sei, mas claro isso sou eu, gente, é por isso que eu digo tô fazendo uma crítica aqui em relação a mim eu perdi o interesse sobre a nossa protagonista Nádia Perdi totalmente, já tinha esquecido que tinha um rolê de ouro, da avó, sei lá, umas coisas lá, da medalha, um monte de coisa aí, quem viu a primeira temporada mais ou menos lembra. Aí eu perdi totalmente o interesse, assim, tipo, realmente não quero saber nada da vida dela. Agora, é uma pena, porque eu li algumas críticas que falaram, pô, não precisava de uma segunda temporada, mas foi boa. Então talvez eu esteja num mau momento para viagens temporais. Fica a critério de vocês. Até quero saber o que é que vocês acharam. Se vocês ficaram apegados e queriam saber tanto. É que demorou um pouco, não demorou a segunda Bastante. temporada. Eu lembro pra que foi. Pra mim muito é como se fosse um passado muito remoto. É, porque muito... eu acho que foi o quê? A primeira temporada foi em 2018, 2019, no máximo ali. É, 2019. Gente, já nem lembro. Já assim. foi tanta pandemia no meio que a gente até esquece o que passou antes. Sim, fica meio perdido. E, e... Não sei, não sei o que dizer. E olha que é de época, né? Porque volta ali uhum. meio para os anos 70, que é legal. Muito legal, vai para 1982, é, né? Então, depois é legal. Assim, a ideia, a as músicas, né? Parece bem. As músicas é um forte, inclusive. Série, é muito bom. A personagem dela, Nadia. Ela é maravilhosa, né? Ela é né? meio sacana, <risos> uma é voz louca, louca, louca para louca. de chumbar cigarro o tempo inteiro. Ela é meio deslocada. Eu não sei, pra mim não rolou Quero saber depois de vocês, contem lá no Instagram Você É o que eu falo, um gente, cada série é uma assisti, série. assisti a primeira temporada, gostei muito A Natasha Leone, como a Paulinha falou Nossa, ela é maravilhosa Ela construiu uma personagem ali muito engraçada O que eu dei de risada com essa mulher Na primeira temporada não tá escrito Os diálogos, tem uma hora que ela encontra um senhorzinho Isso é um mini spoiler, tá gente? Fiquem ligados nesse, senhor, nesse papo que ela tá com um senhorzinho na porta de um prédio, onde ela começa a discutir com ele, porque ele reclamou que ela tava fumando ali. Essa cena da série me marcou pra caramba, foi muito engraçado. Mostra, assim, exatamente a atriz incrível que ela é. A segunda temporada, eu assisti dois episódios, já deu pra sacar o que a Paulinha falou dessa, desse retorno aí, desses essa viagem no tempo, mas uh, eu li alguma, alguns spoilers já da, do desfecho da série, achei bem viajante mesmo. Inclusive, a Natasha Leone, ela deu uma entrevista é, para Variety, estava lendo a respeito disso, e ela falou que gostou muito do, desse desfecho da segunda temporada e que talvez role uma terceira temporada, viu, Paulinha? Que eles estão é, querendo ver se fazem uma terceira temporada com uma outra viagem aí e que ela tá super disposta a fazer mais temporadas. Então pode ser que venham mais, viu? Mais viagens por aí. Ai, <risos> cansativo. Não, mas posso falar uma coisa? Não sei se vocês são um pouco assim, mas quando fala que vai ter uma outra temporada, às vezes até dá vontade de ver, sabe? Só Pela personagem. É, por acompanhar, é. assim, pra ver até onde vai. Sim. Mas uhum. eu não Cansa. sei, vai ser em algum outro momento. Eu acho que eu vou estar um pouco mais descansada. É que não tem mais, né? Tem tanta série pra ver, é isso. É porque às vezes coisa. você tá numa que você não engata, vale a pena você mudar. É. Volta em outro momento, sabe? Ou deixa de lado mesmo e vida que segue. Porque é muita série, uma atrás da outra, Nossa, sabe? Tá difícil de acompanhar. Às vezes é melhor você abrir um espaço no seu, na sua linha temporal <risos> pra alguma coisa que cai melhor pra mim realmente. E de viagem no tempo, qualquer coisa, assiste de volta pro futuro que vale a pena sempre. É sempre. sempre Ô, Paulinha, sempre. assistam Dark, tá? Só tem Dark também, dizer. Dark ah, é então, muito Ó, vou te falar, eu adoro Dark, mas a última temporada me deu preguiça. Deu? Ah, eu acho que ah, no lugar de, ai gente, ok vai. eu gostei, Pega eu o gosto, mapa das eu gosto pessoas. bastante também 
Eu curti. É loucura. Tá é muito é loucura, loucura, mas é boa. Vocês é são boa. cabeçudos. Não. não é todo dia que a pessoa tá disposta. E eu entendo. Mas tem gente que tá muito disposta também. Mas entendo. tem sério que a gente não tem muito saco pra ver mesmo, Paulinha. Eu te, eu é, te entendo. Tudo é momento. É, Se você é tá no momento Exato. certo, você vai curtir. Se você não tá, tá aí, meu filho. É melhor guardar pra um próximo. É isso. E falando guardar para um próximo, a gente pode falar da nossa próxima série aqui, que é um documentário, né, Paulinho? Uma Sim. série que a gente já comentou desse mesmo período, desses mesmos personagens, numa série dramática da HBO Max. E agora tem na Apple TV Plus uma série documental sobre os Lakers dos anos 80, que é o período em que eles começam a ganhar com o Magic Johnson sendo draftado de Michigan State e entrando no time. E aí a série documental chama They Call Me Magic. É, é total centrada no Magic Johnson, assim, o Lakers... Óbvio, tá lá, porque é onde ele apareceu, é onde ele, enfim, construiu a carreira dele. Mas a série é centrada no Magic Johnson, hoje um empresário de 61, 62 anos. De extremo sucesso. É, um cara que já fez de um tudo aí, dessa vida. E é louco ver esse documentário pra quem tá vendo a série também. E acho que mais louco ainda pra quem não viveu a época. Eu vivi um pouco a época, então tinha vagas lembranças, assim, do Magic Johnson. Porque, na verdade, eu comecei a acompanhar basquete é, meio que quando entrou o Jordan. E aí já é meio a saída do Magic, é meio que a, a passada de bastão. Até tem isso no documentário, né? É, até no do próprio do, do Michael Jordan também tem no arremesso final. Ele fala dessa transição, que ele é. pega um pouco do Larry Bird, do, Mike, do Magic Johnson e ele Que eram, cresce. enfim, os grandes antagonistas do basquete, o Lakers e o Celtics. Eram os times que mais rivalizavam. Aliás, o Lakers demorando bastante para vencer o Celtics. A trama Lakers-Celtics, início do Lakers vencedor, tá bem descrita nessa série dramática que o Caio trouxe, que é Lakers Horas de Vencer, que tá na HBO Max, de pinga. Uma série que eu tô adorando acompanhar e é muito legal você ver o documentário e a série, e é isso que eu tava querendo dizer, da similaridade do ator, do protagonista da série e do Magic Johnson da vida real, assim, né? É, como eu não vivia a época do Magic Johnson, eu peguei mais esse final da carreira, o diagnóstico do HIV positivo, eu não me lembrava desse Magic Johnson sorridente, zombeteiro, alegre, e isso é muito retratado na série, e é o que ele era mesmo de verdade, é muito legal esse documentário, é, a gente acompanhar toda essa trajetória, de um menino que nasceu numa família simples, de professor, o pai que trabalhava na General Motors e também recolhendo lixo na rua tinha um caminhão de lixeiro, então vários irmãos, e aí ele é o caçula, vai se destacando no, no high school já, né? Em high school ele já tem uma performance incrível, então você conversa com vários ali é, jornalistas da época que falam um pouco das primeiras vezes que eles viram o Magic Johnson jogar, e aí todo o lugar dele acender até ele deixar a universidade para se profissionalizar, né? Porque no basquete tem meio dois caminhos. Você pode ficar no universitário com a sua bolsa até você se graduar na universidade, ou você pode abrir para o draft do o, da, NBA. da NBA, né? Que seria a liga profissional. E ele deixa a universidade para ir para a liga. Então ele é super jovem, vai entrar no Lakers, que é um time que acabou de ser comprado. Isso tudo tem na série, é bem legal. Uhum. 
Só que o documentário, ele tem uma coerência maior ali na apresentação dos fatos, da personalidade do Magic Johnson, né? Então, você tem esse menino super sorridente, super positivo, super afim de ganhar, que entra num time que era liderado pelo Karim Abdul-Jabá. E aí, todo o caminho que ele faz ali para ser o grande líder, não só dentro do Lakers... É, mas depois, até, enfim, na seleção americana, para as Olimpíadas e tal. Só que no meio desse angu tem esse diagnóstico do HIV. E o documentário traz muito sobre isso, assim. E é muito legal, gente. Chorei pra caramba, porque... É, quem é jovem não se lembra, né? Mas é, teve uma época, gente, que as pessoas só morriam de AIDS. Não existia dizer essa pessoa tem HIV e imaginar que ela teria uma sobrevida de 2, 3, 10, 20 anos. Isso era uma coisa que não existia. E era assustador, né, Paulinha? É, uma doença então assustadora. Então esse diagnóstico, ele era uma... Sentença de morte. Uma sentença, sentença de, de morte. morte, total. Ele era uma sentença de morte. E o Magic Johnson, ele tava ali num lugar... É, de topo, né? De top. Ele já tinha sido campeão várias vezes. É, top de tudo, né? De saúde, de dinheiro, de tudo. Inclusive no relacionamento dele. É bem legal, que tem vários detalhes do relacionamento dele com a mulher dele, com a Cookie, que foi um idas e vindas tremenda. Aqui nesses anos de volta, namoro e tira. Até no momento emocional, ele tá no seu melhor momento. A mulher dele tá grávida. Eu não me lembrava de nenhum desses detalhes. E ele é diagnosticado né, com HIV. E aí toda a atitude que esse cara de 30 e poucos anos, acho que ele tinha 32 anos quando aconteceu, é, de tudo, né? Como é que ele vai agir a partir disso, né? O cara tem que é, assumir publicamente o medo de como isso pode impactar a mulher e o filho, a vida dele. Só existia o AZT na época, não tinha nenhum tratamento, nenhuma condição, nenhuma imaginação de que a vida poderia se prolongar de forma até indefinida, né? Hoje em dia a gente tem esse lugar. Então, assim, por causa das medicações novas. Então, assim, é um lugar de muita coragem, de reinvenção e de um cara que com toda essa positividade que ele tem, tem essa quebra, assim. Tô até vontade de chorar, porque é muito pesado, né? Tipo, ainda pra quem viveu a época e viu, morreu Cazuza, morreu... Sabe, todo mundo que morreu ah, com HIV. Só um parênteses, AIDS, né? Porque Sim. o HIV é só o vírus, Exatamente. a AIDS é a doença. Exatamente. Eu lembro que nessa época, nessa mesma época que você tá falando em relação a ele, eu li um livro na escola, que fui recomendada a ler, que chama Depois daquela viagem, da Valéria Polizzi. Ela, era, ela tinha testado positivo para o HIV. E, ela, e esse livro é fantástico, assim, para qualquer idade, sabe? Mas principalmente para aquela idade que a gente né, começa a nossa vida tal, sexual, enfim. E ela realmente contou a experiência de vida dela que ela teve e ela tá viva até hoje e a, só que na época realmente ela achou que ela ia morrer e no próprio livro ela descreve todas essas dificuldades, né então eu imagino o é. quanto você fã ali acompanhando deve ter se emocionado realmente Não, de é ver muito legal, gente a, 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 e o simbolismo, dele, né? o simbolismo dele tentar é, primeiro que teve o aquela seleção o Dream Team americano né uhum. para os Jogos Olímpicos ele jogou Sim. ele já tinha sido diagnosticado não me lembrava de nada disso depois tem a questão dele tentar voltar a jogar pro Lakers. ele tentou né chegou a tentar só que gente havia um preconceito muito grande uma falta de informação muito grande Total, a respeito da doença só se tocar na pessoa a pessoa já vai pegar não, mas umas viagens dessa, o critério era né? assim o basquete é um jogo violento 
pode acontecer de haver sangue e vários jogadores, inclusive Calmalone, se posicionando no sentido de que não, não quer ter contato. se sentiriam confortáveis com o Magic Johnson jogando. E aí a decisão dele de, de fato abandonar o que foi a vida dele, que foi a motivação dele. E desde o primeiro minuto, também a vontade de é, lutar, de fazer parte para direitos, para avanços. Né? Olha, é muito legal, é muito legal. E ver o tamanho que é o Magic Johnson. O tamanho do que ele construiu e a coragem dele, porque, gente, não tem nenhuma pergunta que ele não fica respondida. Como ele contraiu o vírus. Ele fala explicitamente de sexo sem preservativo é, e ele vai falar isso em todos os lugares, sabe? É, assim, é impressionante a coragem, a franqueza assim, dele enfrentar a vida em todos os momentos, tanto na alegria de converter o pessoal a ser vencedor e feliz, tanto nesse lugar de dificuldade de ser um agente transformador. Participou de comissão no governo Bush, depois brigou com o governo Bush. Assim, fez de um tudo esse cara e faz de um tudo até hoje. Então, assim, vale a pena conferir. É, e não se esquecer, acho que a gente se esquece muito, né, de personalidades assim. Eu mesma, tudo bem, não vivia a época áurea, mas a gente se esquece. Acho que vale a pena, assim, conferir, viu? Muito interessante. E assistir a série junto. A série parece que mistura um pouco aí as temporadas, os momentos em que as pessoas se encontraram, dramatiza um pouco algumas coisas. Mas ali você vê de um tudo. Tem Michael Jordan, tem Larry Bird, tem pessoas da família, tem jogadores que jogaram na época, quando era criança, quando não era, quando era amigo, quando era inimigo. Olha, é muito completo. E aí tá na Apple TV+. Plus. Muito bem. Muito bom. Bom, olha, é realmente... E tem, é, a gente é bom que dá pra acompanhar essas duas faces da mesma moeda, digamos assim. É legal, assim, né? é legal de Os ver a série legais, e o né? Doc, sabe? A série e o Doc, a muito série legal. Doc. Você pode... e, e a série tem muito aquela discrepantes. coisa do Adam McKay, de ser uma, uma série também meio... Num esquema diferente do que a gente costuma ver até, né? É, eu acho que assim, no fim, você vê que a série... Tem muito de real, mas cria momentos um dramáticos, é, assim, que são quase trailers que, tipo, não foram bem assim, mas tudo bem também. Não é nada que... É, até essa relação do Magic Johnson com o Dr. Buzz, que é quem compra o Lakers, assim, tudo isso também no documentário e na série eu acho que também é bem explorado, assim. Eu até fiquei meio impressionada como a série consegue construir um bom cenário uhum. a respeito do que estava acontecendo, sabe? É bem legal, bem legal. Muito, muito, muito bom. bom. E, assim, eu lembro de um tempo atrás, no Drops da TV, que inclusive se você não assiste na TV JP News, existe o Drops todo sábado às 11h20 da manhã com dicas espetaculares, Camila, Paulinha trazendo as principais, os principais lançamentos em séries e filmes, documentários e tudo, toda sorte de coisas pra você poder assistir. Eu lembro de vocês comentando do The Dropout. Que era uma série sobre meio também baseada em fatos da menina que enganou todo mundo falando que conseguia o diagnóstico e a cura por conta de uma gota. Como, como é que é? Me lembra dessa história, Paulinha. Você assistiu essa série, foi isso? Gente, tá todo mundo falando tão bem dessa série, né? E de fato, posso falar? Vale a pena assistir. Vale. É mais uma grande série de golpe. 
Momento mais um golpista do Vale do Silício, é. Paulinha. Mais um golpinho que arrecadou milhões. Ninguém é me dá golpe. nem dois milhões. De milhões eu né? nem quero aplicar golpe, ninguém me dá nada. A pessoa, essa tal de Elizabeth Holmes. Depois dá um Google aí pra ver também o pessoal da série, o pessoal da vida real, que é legal. Caracterização viu? perfeita, né? Amanda Seyfried, acho que juro por Deus, eu não é sei. Ela, né? Mas, cara, o papel da vida dela, ela tá muito louca. Fantástico. É uma coisa, assim, porque não é uma pessoa normal. Não uhum. é. Tem um negócio aí envolvido. Depois também procurem os vídeos da Elizabeth Holmes pra comparar, porque no vídeo é mais impressionante os trejeitos, o tipo da voz. Tem uma loucura envolvida nesse rolê que é bem maravilhosa. E a história basicamente é isso. É uma menina que ela tá cursando de Stanford. E aí ela, enfim, tem uma ideia. Ela é super obstinada, assim. Isso dá um embasamento de que ela é super obstinada, ela tem vontade de revolucionar, de fazer alguma coisa. Ela é obcecada pelo Steve Jobs. Então, assim, ela é noiada, ela quer fazer alguma coisa nessa vida. E aí ela faz essa ideia, ela tem essa ideia de criar é, um exame, na verdade, sei lá, mais de 60, 70 exames de sangue que podem, poderiam ser feitos através de uma gota de sangue. Então é uma máquina na sua casa. Não, chega num nível mais assim, no começo é bem Nossa. na sua casa. Tipo, Caramba. você compra essa máquina, aí você pega um cardzinho lá da empresa, bota uma gotinha de sangue, enfia aí. Tudo, já ficamos sabendo de tudo. Já sabe da, vara da sua vida, doença que pode ter, Nossa, que não pode ter. é uma ter. loucura. Que tem o que ter. certo, ia ser é revolucionário claro. de fato. Pô. E aí ela vem com esse papo, não, não, não. E ela começa, ela tem uma startup e ela começa a fazer. Só que ela não tá nesse lugar do cientista. Ela sai desse lugar da ciência, mesmo porque ela larga. The dropout é um pouco isso também. Ela, ela sai de Stanford. Ela, tipo, tá no segundo ano, ela deixa a universidade para se dedicar a essa empresa. Então, enfim, traz lá um químico fodão responsável, um engenheiro pra fazer funcionar essa história e ela vira a, vai, CEO traga dinheiros, basicamente né Aí, mas assim, mas ela é uma pessoa toda errada ela não é uma pessoa muito sedutora assim, ela é meio maluca ela é meio, os fecha tudo errado a sede tá toda cagada, tipo, não tá indo muito bem mas no meio disso, da história dela também tem uma história de amor ou não. Ou não, porque essa menina, ela, por ser obstinada e tudo, ela vai uma época pra China pra aprender a falar mandarim. E aí ela conhece um cara que é o Sunny Biwali, Biwani, que vira meio um lovezão da vida dela, mas ela é tão meio estranha que ela, tipo, nunca assume esse cara, ele é muito mais velho que ela, é muito confuso, assim. Mas... É isso, depois esse cara acaba entrando no negócio. É uma grande confusão, mas é uma confusão que chega num nível assim que, tipo, 2013, a porra está sendo vendida no Walmart hum. e nem funciona. É surreal, assim, fala, né? Tiveram possível. um baita prejuízo, né, Paulinha? Não, é assim, não um é deles, possível né? que essa mulher enganava <risos> as pessoas assim, porque era muito simples, né? Sei lá. Vamos verificar. Tudo bem, vamos investir milhões? Vamos, mas vamos verificar se essa porra funciona. Antes de qualquer coisa, Ela né? consegue dar um nó nas pessoas. Em cada investidor, ela dá um tipo de nó. E isso é bem maravilhoso pra você golpista aprender aquelas loucas. Pega o caderninho. Mas, gente, assim, ela consegue dar golpes. Tipo, blefando e fazendo... Criando atitudes e cenários e coisas. Que ela pega milhões, assim... 
trilhões, sei lá quantos dinheiros essa mulher não pega. E a porra não funciona, entendeu? A porra não dá certo! Como e é? ela vende! É assim, é surreal. Você fala, não é possível. Realmente esse mundo dos unicórnios, startupeiros, bilionários está perdido. Porque, meu Deus, esses caras deviam ser experientes. Eles deveriam conseguir entender onde estão pondo dinheiro. E estão dando dinheiro pra essa maluca. Basicamente, essa é a impressão que você sai. Mas atuações maravilhosas. E é uma história intrigante, é a história real, gente. Se fizesse por roteiro, vocês iam achar que a Glória Pérez estava exagerando em América, sabe? Assim, ah, tipo, gente, é viajou não essa é mulher. bem assim, que loucura, que empresa que investe milhões e nem sabe se funciona. Ah! Faturamento aqui, ó, 3 trilhões de dólares. Vocês têm noção? O que, que é isso, gente? Como é, é que ela conseguiu enganar? É férias de golpe, né? Essa é boa também. E o WeCrash também acabou, gente. A gente comentou é. já aqui no podcast. Se você quiser fazer a maratoninha agora Maratona na Apple TV golpinho. Plus. É. Agora é o momento também derrocada tem. das startups nas séries. A gente teve do momento de todo mundo... Ah, vamos Ai, brilhante. Crazy, né? Tipo, fazer uma grande. Uma homenagem. Grande elevação, homenagem. Esses gênios. É. Agora, Agora é, tipo, olha mostrar. o golpinho. Olha o golpe. Olha os podres. Mas é muito louco, porque todas têm meio essa nuance de pegar também ridicularizar um pouco, né? Porque a gente ficou muito num lugar, eu acho, durante muito tempo, do inspiracional, o futuro, mudar o mundo, a vida das pessoas, o bem-estar, blá, 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 blá. Aí vem essa série, tipo, pra dizer, amores, Não era é bem tudo assim, blá, blá, né? blá, vários dinheiros na conta desses CEOs e todo mundo na merda. E, ó, tem produto que nem funciona, <risos> funcionava, gente. Então, assim... Mas cadê o maluco em e ele foi embora? para Suíça. É, é bem assim, é bem assim, acho que vale a pena. Eu tô gostando de ver, porque a gente às vezes se sente tão burro, né? Porque tu falou, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Tipo assim, nossa, meu, as pessoas têm ideias incríveis. É, elas faturam milhões, elas criam impérios. Por que, elas que eu não tão, consigo por que fazer que eu não under, isso? Forbes que não vem under, boa mim, é, né? Forbes Under Brands. <risos> e assim, nossa, meu Deus, vamos mudar o mundo. E eu não faço porra nenhuma, só trabalho todo dia, pago minhas contas. Gente, talvez seja melhor. Porque assim, pra trabalhar nesse nível de mentira, é melhor só pagar os boletos mesmo. Com certeza. Tristeza. Depois, eu tava lendo a respeito, depois elas ficaram devendo 60 milhões de dólares aí. Vários investidores que foram falidos por causa dela. Foi triste. Isso aí. Mas aí, enfim, né? Agora Mas eu espero também... que ela receba uma indicaçãozinha aí pra prêmio, viu? Porque tá. É uma loucona. Mas essa daí é muito aquela história, né? A gente todo dia acorda um esperto e um trouxa. É... Se eles se encontram no meio do caminho, ainda é jogo. É Funciona. Isso. Esse match, caso. Deu match, deu match. Tem deu uma match. coisa em comum também com o We Crash, que é um lance de música, né? No We Crash, toda vez que o Adam, o personagem principal, que é o satapeiro, o unicórnio, entra lá no WeWork, que é a empresa dele, tá tocando. I got the eye of the time. Todo dia tem que estar tá tocando. Quando ele, ele tem um negócio com a música, Roar entendeu? Katy Perry. E essa menina também tem um negócio é com a música. Bom. Então eu tô um pouco assim, não sei, eu tô ouvindo mais música pra é. ver se cai uma ideia ou algum milhão na minha delas, conta. É. É. Alguma delas vai puxar, né? É, tem um lance, ela bota umas músicas sabe assim, autoconfiança, né, Paulinha? Trabalha é. toda uma autoconfiança. A gente já viu o que Candle de, de Succession não também. Não deu muito certo pro Candle. Não dá muito certo <risos> pra escutar aí, tá vendo? Então eu tô em dúvida. É o caminho da montanha-russa. Se montanha é bom é... ou se é ruim botar um fonão e mentalizar uma energia, é, não sei. um negócio aí pro universo. Não fazendo um rap pra pessoas, tá tudo certo, como o Candle fez. Ai, Enfim. gente, que vergonha, Meu Candle. Meu Deus do céu. 
Enfim. Pra encerrar aqui, hoje a gente só vai falar de série, hein? Não tem filme, não tem nada. nada. Já é só série que estamos aguardando pra semana que vem. Tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então tá todo mundo só na expectativa assistindo o filme pra poder chegar bem entrosado lá. E falando em Marvel, já que eu puxei esse gancho aleatório, vamos falar de Cavaleiro da Lua. Porque a gente tá chegando no season finale dele, ou series finale. A gente não sabe se vai ser uma minissérie, como a gente comentou, se vai ter uma segunda temporada. Porque é uma série que despirocou loucamente, assim, na, na, no quarto episódio principalmente. Ela tava vindo como uma série de aventura, que tinha esse que sobrenatural dos deuses. E aí, não, terrorzinho no primeiro, né? Terrorzinho, tem uns episódios. E tem esse quarto episódio que, antes dele dar essa despirocada total, ele tem um, um que ali de suspense, de terror. Tem algumas cenas até de, de coisas meio de jumpscare, assim, aquele susto de som alto e coisas do tipo que também funciona, ele, ele entrega algumas nuances interessantes e aí ele despiroca total nesse quarto episódio e agora já saiu o quinto episódio nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira teremos esse último episódio que é o sexto, que ninguém sabe o que vai ser todo mundo tá numa expectativa muito grande porque a série é bem diferentona né a Marvel tá tentando apostar em coisas diferentes nessas séries que ela tem produzido, então a gente teve WandaVision que homenageou a TV, a gente teve o Loki que acabou abrindo porta pra multiverso a gente teve o Hawkeye que foi uma série de Natal e agora tem essa que eu, eu pulei Falcão e Sudor Invernal porque é um filme meio bocó que eles transformaram em série, então eu tô falando de coisas diferentes, esse não sim, é. Sim, sim, sim. Então, mas esse, essa série eles pegam e dão uma misturada geral, assim, faz um caldo interessante com terror, suspense, aventura, mitologia egípcia e todos os tipos de loucura da mente e coisa de meio fragmentado, sabe, de múltiplas personalidades. Sim. Quantas são as personalidades até agora? São duas, né, que é o Steven e o Mark, só que juntos tem o Conchu. Que é o, São Deus. Três, é, o, é né? o Deus. É o Deus. É o Deus. É o Deus usando esses dois. Teoricamente, tá. o, o Mark é o avatar do Conchu. Ah, não, vai chegar. É, só o Mark que... é o avatar do Conchu, exatamente. Só que, que aí é o avatar do Conchu, brasileiro. Porque ele não, ele não pode ter uma forma humana, então ele usa ele pra, pra ser uma pessoa Deus. desse Mark. mundo. É. É. Mark é o nerd ou é o maluco? É o maluco. É o, maluco. É o, tá. é o mercenário. O Mark é o preferido isso, dele. Exato. Isso. Porque é isso, a teoria toda é que os deuses egípcios estão entre nós. Cada Sim, um claro. deles tem um avatar. De Exato. Sim, com certeza. E aí tá, eles têm todas essas piras, assim. É. E nos episódios anteriores a gente já viu bastante coisa, assim, de coisas de escala meio global, assim, que meio que assusta entre aspas, porque como que vão passar disso desapercebido em outras coisas, sabe? Se é um universo compartilhado. Uhum. Porque tem uma cena em que o céu gira. Ah, entendi. Outras pessoas em, é, na do... linha temporal têm que ver o céu é. girar e falar. Nossa, Bizarrice, o né? céu tá girando hoje Pra fazer sentido É, é. tipo, fica assim Nossa, é, uma é coisa difícil que... fazer um universo, é hein, gente É muita coisa pra acompanhar, né? Olha, Kevin Feige tem que, tem que penar Kevin... pra conseguir fazer tem. as coisas Nossa. ali meu Deus Ô, Caio, só um parênteses Você acha que ele vai ser... Pra qual situação o Cavaleiro da Lua teria a ver pra entrar aí no multiverso Em algum filme aí que a gente vai ver futuramente da Marvel? Talvez alguma coisa muito ameaça, não é. necessariamente a humanidade, porque como o Thanos a gente viu, era uma ameaça Total, à humanidade, às pessoas. Eu acho que é uma ameaça ao planeta, por exemplo, Galactus. Uhum. Galactus é o comedor de planetas, então uhum. os deuses se preocupam também onde eles, entre aspas, moram. Eles têm uhum. a terra deles do outro lado da vida, mas eu acho que pode ser uma coisa nesse sentido, porque o Conchu usa o Mark e o Steven como uma forma de punir as pessoas que são más, né? Ele tanto que a dualidade da série é essa que o Conchu pune depois que acontece e a deusa Crocodilo puniria antes de acontecer. Ela faria o julgamento e puniria antes Sim. disso que é o vilão, que é o Ethan Hawke. 
que a gente vê durante a série fazendo esses julgamentos e entendendo se vale Causando, ou não. Causando, né? Exato. Causou. Tá muito bem, por sinal, né? Muito bem. Tá Nossa, muito bem. Pelo eu, eu, amor de Deus. O elenco todo, Fantástico. eu acho que tá muito bem. O Oscar Isaac fazendo as do, os dois trejeitos é impressionante, assim. Tem. Não quero dar spoiler pra quem não assistiu ainda o quarto episódio, que é esse que eu falei que dá uma despirocada louca, mas Sim. nesse momento da despirocada tem uma cena que você vê os dois, assim, e é um negócio muito legal de ver a atuação do Oscar Isaac nos dois personagens diferentes, assim. Que é a mesma pessoa, mas são duas personalidades completamente diferentes e isso demonstra no jeito de agir, na maneira como eles andam, tudo mais. Então é, é realmente muito interessante de, de acompanhar as atuações. E tem a voz do Conchu também, uma voz muito imponente, né? A voz que fez Amadeus, é um, é o ator que fez Amadeus, que ele também fez algumas séries, mais, uns filmes mais recentes também, então... Tem bons atores, tem bons valores. Os efeitos especiais estavam meio mais ou menos. É, não é nada Tavam de outro mundo. Exemplos. Não, nos primeiros episódios, assim, gera uma estranheza com o Chu quando eles dão uns closes meio grandes, assim, e ele fica como um personagem muito tempo em tela, tem um, alguns momentos que, que incomodam, tem um chacal que ele persegue, que também é meio mal renderizado <risos> mas fora isso, assim o figurino é muito legal, a roupa do Cavaleiro da Lua é muito legal é, o figurino o, tá todas as Eu coisas de, de design de cenários e coisas do tipo, ele vai pro Cairo ele vai pro Egito, ele tem todas uma, umas viagens ali dentro também funcionam super bem, mas por exemplo no fim desse, desse quarto episódio que eu comentei, tem a, a, a hipopótamo como a gente já comentou, e ela tá mais, ela tá mais interessante visualmente eu acho que eles deram uma lapidada assim no, no, na questão do, do efeito visual com ela, e tem um design interessante, então eles parece que estão dando aquela ajeitada ali também na coisa, e, ou que eles puderam gastar mais dinheiro, eles estão fazendo melhorzinho mas é, é isso, é uma série que é interessante É interessante de ver quais os caminhos que a Marvel vai tomar É, isso me... Eu tô super curiosa em relação a isso Onde ele vai ser inserido aí nesse Sim. É porque, MCU, né? Até porque eu, eu tava relembrando uma entrevista que eu fiz com o Kevin Feige lá em 2019 E ele tava uhum. comentando como as séries do Disney Plus vão ser 100% MCU São Sim. integradas e vão, vão ser parte importante dessa fase 4 Então, Exato. O quão, onde o Cavaleiro da Lua vai se encaixar nisso? Vai ser no multiverso do Doutor Estranho? Estão é. falando que ele vai se integrar no Doutor Estranho Então, é, todo mundo então assim, vai... pode ser, né? Porque tá tão perto, lançou e tão é pertinho do, A, o, do filme O final né? vai ser exatamente na semana de estreia do Doutor é. Estranho Então é muito, sabe aquela coisa que é caso tão pensado que não faz sentido não ser. Exato, se não tiver aí é estranho mesmo, então, aí eles tratem de 2023 preparar é. alguma coisa pra gente mas porque daqui a pouco vai ter Thor então vai encaixar em Thor, que já é uma é, loucura Thor, do Taika Waititi e aí é. não, não vai não encaixar é. nossa, eu tô muito perdida eu, eu vi outro dia que <risos> Tem uma ator mulher agora, a Natalie Portman. Que é a própria, isso. que ela foi uma própria personagem. Mas ela isso foi é a filme ou é sério? É Desculpa, filme, gente. É filme. O filme. Ela foi é a própria o... namorada do Thor no filme e usaram ela pra ser é, uma não, outra mas personagem. É, que no, na personagem. É, não, mas é a mesma mas personagem. É, uma, é a mesma? É a mesma personagem, é a Jane. Em dúvida. É a Jane que vira Thor. É a Jane Thor. que vira Thor, tá. Isso, então, no é quadrinho isso. também é e isso. E normal, é. ela vira Thor ou ela pegou o martelo? Ela pegou o martelo. Ah, meu Deus! Eu entendi alguma coisa. Quando a pessoa pega o martelo... Pronto, poder. Se ele for digno, ele vai ter os poderes Senão concedidos nem... a Thor. Não é não essa consegue nem pegar é o martelo. que o Odin fala. É, que a pessoa que for digna e empunhar esse martelo, tanto que tem toda a piada no segundo filme de Vingadores que ninguém consegue levantar o martelo. O Capitão América dá uma balangadinha e aí depois ele pega o martelo no ultimato. Quando precisa, né? Quando, quando precisa. Quando o roteirista é. necessita, é. ele aí faz. Aí ele pegou, pegou. 
Eu, eu, eu notei isso, por isso que eu pensei. Pegou o martelo. O, e ser pegou. Mais, o ser mais poderoso de qualquer universo de quadrinhos e de heróis é o roteirista. Tá, então, dependendo, dependendo do que ele quiser, o que ele precisar, ele pode fazer acontecer imediatamente. O Wolverine pode se fazer o que ele quiser com ele também, ele pode cair num vulcão e sobreviver. Então, é isso, é o roteirista que define. Mas a, a Jane, no caso, que ela vai ser Thor, por conta, pelo que a gente viu em trailer, aí a suposição de trailer, Sim. é o martelo que a, que a irmã do Thor, né, a Elga, se não me engano, que é o nome dela, que é quem faz é a Kate Blanchett. Um nome nórdico bastante, é, Elga. Eu acho que é Elga, se não me engano. É ela, ela, desculpa, ela. É ela, ela que é a vilã do, do <risos> Thor Ragnarok, quebra o martelo do Thor e aí a gente vê ela com a, a Jane com o martelo meio reconstruído, meio pedaçudo, assim. Então parece que vai ser isso. As, falam que, eu não, não acabei não lendo, mas falam que a série de quadrinhos da Jane como Thor é muito boa e a gente comparte completamente saiu do assunto, né? Nossa, gente... Não, é que assim. Nossa. É porque é Marvel, né? É, Marvel. é muita coisa, gente. É. Muita coisa. Eu, assim, tá tudo eu confesso que eu tava desistindo ali numa hora que vocês começaram a dizer isso, que ia chegar agora vai ter a série do Thor, é isso? Filme. Vai ter o um filme, ter um do, filme Thor. do Thor. Isso. Mas... Antes do Doutor Estranho. Isso. E o que, que tem a ver com essa série? Tem que ter a ver. Tem, Sim, porque a série pode tem que, que se encaixar em algum, em algum lugar. lugar. A série é. acabou de ser lançada, o filme vai estrear semana que vem. Dia 5 de maio. Então, assim, pode ser é. que ele esteja introduzido e em o Doutor filme. Estranho ou lá em julho, né, no Thor. E por que o, o filme do Thor? da Lua. O, o cara da Lua. O cara da Lua. Peraí, gente. Peraí, 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 peraí. O cara da Lua, o Cavaleiro da Lua, <risos> ele tem que estar de alguma forma é, a gente no tá aqui. Doutor Estranho. Isso, a gente supondo. Tá, porque... Em algum lugar ele tem que entrar. Exato. Nem assim, que alguém lugar. veja ele na rua. Isso, bem Marcos. Ou tipo, nossa, olha o céu virou aqui. É isso. Pode ser algo. Ah, aí quem é, vai falar ah, Foi Peguei, aquele dia é, no Cavaleiro da Lua É isso, porque, tá porque Nesse Exato. filme do Doutor Estranho eles já vão integrar Muita coisa do WandaVision Tá. E é a, a Wanda vai ser que uma das é protagonistas. Olsen, maravilhosa, tá, que teve a série dela. Que vocês querem que eu veja, porque tem aquela Queremos coisa da TV. Isso, o mal do passado, demido, é. tem, tem toda aquela Modern referência Family. maravilhosa. Tem toda uma manifestação, não, mentira, não tem, mas eu vou, <risos> vou tentar ver. Vai. Você vai amar, Paulinha. É, é muito vai legal amar, a série. E aí amar. eles Nossa. vão incluir isso no filme Doutor Estranho, por isso que nossa especulação também é que provavelmente o Cavaleiro da Lua vai aparecer no Doutor Estranho, porque, querendo ou não, ele tá na Terra e o Thor tá no espaço, então meio Ou seja, nós estamos muito ansiosos, porque vem lançamento de Marvel esse ano e, ele, e o Doutor Estranho está sendo considerado o filme do ano, Paulinha. É eu tô uma muito ideia. feliz de vocês estarem aqui porque realmente essa é a minha falha de caráter. É mas nada. Vai, Entre vai, vai, essa vai, vai, e coisa, não Paulinha, ter assistido tá The Sopranos, é muito uma das minhas falhas de caráter assim é tem... não entender direito não, Minha falha de heróis. caráter é não ter assistido toda, toda essa liga aí do, do Lakers. É. Mas <risos> essa é minha falha, porque eu gosto. Não, não, eu gosto, mas assim, acho que é muita coisa. Pra ah, mim, eu parei tá. no X-Men desde o que eu era pequena. Ah, foi o que eu assisti, foi o que eu li de quadrinho. Uhum. X-Men. Ah, aí a pô. Jane morreu. Aí ela voltou como uma fênix. Nesse momento, eu parei de acompanhar. Ah, assistida. É. E aí, tudo bem, eles vão aparecendo. Eu vou tentando ver e tal, mas sempre com dúvidas. Sempre não entendendo mas direito. Mas é que tem muito e perguntando pra vocês. É, 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 tá solta, é. é, é muito não. detalhe. Mas é muito legal. Eu e vou assim, tentando ver, eu vou tentando Nunca é tarde, ver. nunca é tarde. Tem muita coisa legal pra Eu erro o que é de si, o que é Marvel. As pessoas ficam muito bravas, né? Pior do que qualquer coisa. Né? Não, Política, mas, ah, é. esquece, PT. Não, não, o problema é a Marvel e a DC. E a DC. Isso Falar. é uma rivalidade é. muito grande. Falar eu já que o Batman não aparece nos Vingadores é cruel. 
Quando que o Robert Pattinson vai aparecer nos Quando Vingadores? Quando é que ele vai aparecer? Não, não. gente, eu, olha, eu nem vou falar, porque eu já posso bom. errar muito nessa área. Graças a Deus, vocês estão aqui. A Odin, a outros deuses também. Todos, com Chu. É, com Chu, alguns egípcios também. Vocês vão estar aqui pra me ajudar nesse momento de lançamentos da Marvel e também da DC. Gente... É um isso. beijo, né? Foi tanta coisa hoje. Espero Foi. que vocês maratonem aí. Depois contem pra gente o que é que vocês acharam. Eu tô lá no Instagram, arroba Paula Carvalho Jolie. Eu estou lá. É só pra avisar, o Cavaleiro da Luz tá no Disney Plus, tá? É. Só pra deixar Exa claro aqui. Exato. Exactly. É isso, é Disney, é Marvel, é tá tudo lá naquela casinha. Eu também estou no Instagram e no Twitter e na maioria das redes sociais como Caio Sandin, com N no final, N de importante navio. Importante esse N de navio e importante o Y também no Paula Carvalho Jolie. Ah, é verdade. Isso. Por favor. E, e Camila com K, ponto pavão. Tô lá no Instagram e no Twitter, Camila com K, Helena. Porque Helena é meu nome L's. composto, com dois L's, porque realmente não tinha mais o Camila Helena nem com L. Twitter já está dominado. Ah, é agora que o Elon Musk entrou, hein? Bom, isso é assunto para um próximo Nossa, dia. Nossa, esse é. <risos> e vai sair um documentário dele também, né, Paulinha? Ah, gente, acho que até Ouvi já falar. tem uma Netflix. Tem um documentário na Netflix já saiu? do é. Elon Musk. Tem. Elon Musk tem? Tem. Então vamos ver. É, mas é, aí você pode ah, Mas posso falar, vem, gente? Né? Nada, é, nada. Vamos, vamos ver se a gente vai, porque tá é. muito rico, tá dono de tudo, <risos> tá muito entendeu? Tá então, assim, tudo. Tipo, podia comprar um gente também aqui, é. assim. Olha, esse podcast... Não, não. Aqui tem muita já liberdade, ele só... Entendeu? É. É, Verdade. Não precisa. Aqui já tem tanta liberdade é. que não precisa. Nossa, Elon Musk claro. que já esteve em filme da Marvel. Aquele Google. Meu Deus. Só precisa de uma informação aleatória pra vocês. Então tá certo. <risos> Semana que vem tem mais aqui no nosso Drop JP. Este podcast de séries que você vai sim mandar no seu grupo de zap. <risos> e vai seguir, vai assinar, dar cinco estrelas e é isso. E vai receber cada episódio toda sexta-feira de manhã cedinho, ó, pra você ir trabalhar, tomar seu café da manhã e ouvir as dicas maravilhosas que eu, a Paulinha Carvalho e o Caio, a gente deu aqui pra vocês, gente. Hoje, série, vocês têm um monte aí pra assistir no final de semana, o dia que vocês quiserem, tá bom? Beijo, queridos. Beijos. Beijo enorme Se pra vocês. Se preparem pra Doutor Estranho, hein, semana que vem. Vamos Tchau. lá, ansiedade. Tchau. Drops, Drops, JP.